0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kita alhamdulillah ketemu lagi ya nah di kesempatan ini saya akan membahas mengenai konseling dengan pendekatan behavioral ya nah teman-teman semua sebelum ke arah pendekatan behavioralnya Kita lihat dulu ya Sekilas mengenai pandangan Islam Tentang konseling behavioral ini Nah sebagai makhluk sosial Kita ini kan sebagai makhluk sosial ya Sebenarnya ya manusia ini Nah Al-Quran itu menerangkan bahwa Sekalipun manusia itu memiliki potensi fitrah Yang selalu menuntut pada aktualisasi iman dan takwa tetapi manusia itu tidak terbebas dari pengaruh lingkungan atau merupakan agen positif yang tergantung pada pengaruh lingkungan terutama pada usia anak-anak nah oleh karena kehidupan masa anak-anak ini sangat mudah dipengaruhi maka tanggung jawab orang tua itu sangat ditekankan dan anak secara baik, ini dijelaskan oleh Allah ya di Quran surat at tahrim ayat 6 nah. tetapi setelah manusia itu dewasa yaitu ketika akal dan kolbunya itu sudah mampu berfungsi secara penuh manusia itu Mampu mengubah berbagai pengaruh Masa anak yang menjadi kepribadiannya Atau keputusan awal Yang dipandang tidak lagi cocok Bahkan manusia Mampu mempengaruhi lingkungannya Nah ini ada di Quran surat Al-Ankabut ayat 7 al araf ayat 179 Al-Imran 104 Al-Asr ayat 3 Dan atau ayat sebagai makhluk sosial ini pula manusia itu merupakan bagian dari masyarakat yang selalu membutuhkan keterlibatan menjalin hubungan dengan sesamanya hal ini disebut dengan silaturahmi nah, ini disebutkan di Quran Surat al hujurat ayat 13 Ar-Ruqtu ayat 21 dan membimbing umatnya menuju kemuliaan di dunia dan akhirat, Alquran ini menggunakan berbagai metode. Ya. Nah, diantaranya pembentukan kebiasaan dan kecintaan terhadap kebaikan dengan cara memberikan janji reward gitu ya, hadiah. Kemudian ancaman atau panismen, sehingga terbentuk keseimbangan antara rasa takut dan harap. quran surat Al-Imran ayat 148 ya. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, ini di Quran surat Ar-Ra'd ayat 30. Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia dan sesungguhnya azab akhirat itu adalah lebih keras Dan tak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah Nah behaviorisme ini tidak banyak memberikan perhatian memang ya pada agama Agama menurut aliran ini ya merupakan akibat dari proses tanggapan fisiologis manusia Kedekatan ini tidak menyediakan ruang yang cukup untuk menggali agama dari sudut metafisisnya. Nah, teman-teman semua ada uh, ya. selanjutnya ini kita ngomongin mengenai pandangan tentang manusia dari sudut pandang bea ya. Seringkali orang itu mengalami kesulitan Karena tingkah lakunya sendiri Berlebih atau ia kekurangan Tingkah laku yang pantas Konselor Yang memakai pendekatan Behavioral ini membantu klien Untuk belajar Cara bertindak yang baru dan pantas Atau membantu mereka Untuk memodifikasi Atau mengeliminasi tingkah Dan kata lain, membantu klien agar tingkah lakunya ini menjadi adaptif dan menghilangkan yang maladaptif. Nah, pendekatan behavioral ini merupakan pilihan untuk membantu klien yang mempunyai masalah spesifik seperti gangguan makan, penyalahgunaan zat, dan juga misalnya disfungsi seksual. Nah pendekatan ini juga berguna untuk membantu gangguan yang diasosiasikan dengan kecemasan, mungkin juga stres, itu ya, assertivitas berfungsi sebagai uh, pengawas ya di sini dan juga bisa interaksi sosial. Istilah konseling behavioral ini berasal dari bahasa Inggris. counseling yang pertama kali digunakan oleh John Roberts untuk menggarisbawahi bahwa counseling diharapkan menghasilkan perubahan yang nyata dalam perilaku konseli atau orang yang dikonseling. Nah, sedangkan behaviorisma ini suatu pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. Dalam pembahasannya Skinner bahwa para behavioris radikal menekankan manusia sebagai seseorang yang dikendalikan oleh kondisi-kondisi lingkungan pendirian deterministik mereka yang kuat ini berkaitan erat dengan komitmen terhadap pencarian pola-pola tingkah laku yang dapat diamati. Manusia ini dibentuk dan dikondisikan oleh pengkondisian sosial budaya Nah pandangan deterministik ini dalam arti tingkah laku Dipandang sebagai hasil belajar dan pengkondisian Dalam pandangan behavioral Kepribadian manusia itu ya pada hakikatnya perilaku itu sendiri Nah perilaku itu dibentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalamannya rupa interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Nah, para kawan-kawan semuanya, para ahli modifikasi tingkah laku sebagai suatu kelompok besar itu punya beberapa ide ya. Konsentrasi pada proses-proses tingkah laku yaitu berbagai proses yang diasosiasikan dengan tingkah laku yang kelihatan kecuali penganut pendekatan kognitif kemudian berfokus pada tingkah laku yang kini dan sekarang atau here and now dan bukan pada masa lampau dan sudah lalu. asumsi bahwa semua tingkah laku itu dipelajari baik yang adaptif maupun yang maladaptif kemudian Suatu kepercayaan bahwa belajar itu merupakan cara efektif untuk mengubah tingkah laku yang maladaptif kemudian memfokuskan pada sasaran terapi yang jelas kemudian menolak ide bahwa kepribadian manusia itu terdiri dari berbagai macam trait nah Pandangan behavior itu menyatakan bahwa perilaku yang tampak adalah lebih utama dibandingkan dengan perasaan ataupun sikap individu. Perilaku individu itu terbentuk karena memang berinteraksi dengan lingkungan ya. Nah, menurut pandangan ini perilaku dapat dimodifikasi dengan mempelajari kondisi dan pengalaman. Konselor behavior ini menurut Dustin dan George ya, dalam menjalankan fungsinya berdasarkan atas asumsi-asumsi gitu ya, misalnya memandang manusia secara intrinsik itu bukan sebagai baik atau buruk tapi sebagai hasil dari pengalaman yang memiliki potensi untuk segala jenis perilaku nah, kemudian manusia itu mampu untuk mengkonsepsikan dan mengendalikan perilakunya Kemudian manusia mampu mendapatkan perilaku baru. Nah, kemudian manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain sebagaimana juga perilakunya itu bisa dipengaruhi oleh orang lain. Terapi atau juga konseling gitu ya behavioral ini berbeda dengan Sebagian besar pendekatan konseling atau terapi yang lainnya karena ditandai dengan yang pertama itu kita berpusat ya, memusatkan perhatian kepada tingkah laku yang tampak dan juga spesifik. Kemudian cermat dan memang diurai bener-bener gitu ya tujuan nya itu apa, tujuan konselingnya itu apa. Kemudian kita merumuskan prosedurnya. yang spesifik sesuai dengan masalah dan juga menafsirkan secara objektif atas hasil-hasil dari konseling itu. Nah, kemudian karakteristik perilaku bermasalah menurut pendekatan Beavioral. Berfokus pada tingkah laku yang tampak Dan ketepatan dalam menyusun tujuan treatment Nah ini pengembangan rencana treatment yang khusus dan evaluasi objektif atas hasil terapi nah, Terapi ini berlandaskan prinsip-prinsip teori belajar Jadi tingkah laku yang normal itu dipelajari melalui penguatan dan peniruan Nah, kalau perilaku yang abnormal itu akibat dari belajar yang salah atau salah suai. Itu menekankan tingkah laku sekarang dan hanya memberikan sedikit perhatian kepada sejarah masa lalu dan juga sumber-sumber gangguan. Nah, perilaku bermasalah dalam pandangan behavioris dapat dimaknai sebagai perilaku atau kebiasaan negatif atau perilaku yang tidak tepat yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan perilaku yang salah penyesuaian itu terbentuk melalui proses interaksi dengan lingkungannya behavioris memandang perilaku yang bermasalah yaitu tingkah laku atau kebiasaan negatif Atau tingkah laku misalnya yang kurang tepat gitu ya Jadi tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan Nah tingkah laku yang salah ini hakikatnya terbentuk dari cara belajar atau lingkungan yang salah Manusia bermasalah itu punya kecenderungan merespon tingkah laku negatif dari lingkungannya Tingkah laku maladaptif terjadi juga karena kesalahpahaman dalam mendanggapi lingkungan dengan tepat. Nah, seluruh tingkah laku manusia ini didapat dengan cara belajar dan juga tingkah laku tersebut itu dapat diubah dengan menggunakan prinsip-prinsip belajar. Nah, kemudian mengenai tujuan dan hubungan dalam konseling ya dengan pendekatan behavioral. Nah, tujuan umum dari terapi behavioris ya atau konseling behavioris ini adalah menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Nah, dasar alasannya itu bahwa segenap tingkah laku adalah dipelajari termasuk tingkah laku yang maladaptif. Jika tingkah laku itu neurotik dipelajari maka ia bisa Hapus dari ingatan Dan tingkah laku yang lebih efektif Bisa diperoleh Nah terapi <tongan> Tingkah laku <tongan> Itu pada hakikatnya Terdiri atas proses Penghapusan hasil belajar Yang tidak adaptif dan Pemberian pengalaman-pengalaman Belajar yang didalamnya Terdapat respon yang layak Namun belum dipelajari Menghapus Pola tingkah laku selain yang maladaptif dan membantu klien dalam mempelajari Pola-pola tingkah laku yang konstruktif Tujuan lainnya yaitu untuk mengubah tingkah laku klien Dengan tujuan lebih khusus atau spesifik yang dipilih sendiri oleh klien Dan tujuan-tujuan yang luas diklasifikasikan ke dalam sub-tujuan yang tepat Nah, tujuan konseling behavioris yaitu mencapai kehidupan tanpa mengalami perilaku simptomatik, yaitu kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau hambatan perilaku yang dapat membuat ketidakpuasan dalam jangka panjang dan atau mengalami konflik dengan kehidupan sosial. Nah, secara khusus tujuan konseling behavior ini mengubah perilaku salah dalam penyesuaian dengan cara-cara memperkuat perilaku yang diharapkan dan mengubah perilaku yang tidak diharapkan serta membantu menemukan cara berperilaku yang tepat menurut Jos dan juga Kristiani ya tujuan terapi behavioris atau konseling ya ini dengan orientasi Kegiatan konseling ya, beberapa diantaranya mengubah perilaku yang malsuai gitu ya pada klien, maladaptif. Membantu klien belajar dalam proses pengambilan keputusan secara lebih efisien. Mencegah munculnya masalah di kemudian hari, kemudian memecahkan masalah perilaku khusus yang diminta klien. kemudian mencapai perubahan perilaku yang dapat dipakai dalam kegiatan kehidupannya. Nah, teman-teman semua, mungkin kalian sudah cukup punya gambaran ya mengenai prosedur dan proses konselingnya. Nah, kita coba belajar ya prosedur Dan proses konseling dengan pendekatan behavioris ini yang terbagi dalam empat kategori. Jadi ada belajar operan. Nah ini didasarkan atas perlunya pemberi pemberian ganjaran ya untuk menghasilkan perilaku perubahan perilaku yang diharapkan. Kemudian belajar mencontoh, ini cara dalam memberikan respon baru Melalui penunjukan atau pengerjaan model perilaku yang diinginkan sehingga dapat dilakukan oleh klien Kemudian belajar kognitif, Nah ini belajar memelihara respon yang diharapkan Dan boleh mengadaptasi perilaku yang lebih baik melalui instruksi sederhana Kemudian belajar emosi yaitu cara yang digunakan untuk mengganti respon-respon emosional klien yang tidak dapat diterima menjadi respon emosional yang dapat diterima sesuai dengan konteks Nah teman-teman semua kita ke langkah-langkah ya dalam counseling behavior Yang pertama itu ada asesmen ya, kita sudah tahu ya kalau asesmen itu bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan klien. Jadi kita mengungkap kesuksesan dan kegagalan, kekuatan, kelemahan, pola hubungan interpersonal, tingkah laku penyesuaian, dan area masalah. Jadi konselor di sini mendorong klien untuk... mengemukakan keadaan yang benar-benar dialaminya pada waktu itu asesmen ini diperlukan untuk mengidentifikasi metode atau teknik mana yang akan dipilih sesuai dengan tingkah laku yang ingin diubah nah kemudian goal setting ya ini langkah untuk merumuskan tujuan konseling berdasarkan informasi yang diperoleh dari langkah asesmen konselor dan klien itu menyusun Dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam konseling ini Nah perumusan tujuan konseling ini dilakukan dengan tahapan ya Yang pertama mendefinisikan masalah yang dihadapi oleh klien Nah ini secara bersama-sama ya antara konselor dengan klien Kemudian klien menghususkan perubahan positif yang dikehendaki sebagai hasil konseling Kemudian konselor dan klien mendiskusikan tujuan yang telah ditetapkan klien. Apakah merupakan tujuan yang benar-benar dimiliki dan diinginkan oleh klien? Apakah tujuan itu realistik? Kemungkinan manfaatnya seperti apa? Kemungkinan kerugiannya? Konselor dan klien membuat keputusan apakah melanjutkan konseling dengan menetapkan teknik yang akan dilaksanakan? Mempertimbangkan kembali tujuan yang akan dicapai atau melakukan referral Kemudian yang selanjutnya Langkah dalam konseling behavioralnya oralnya ya Ini adalah teknik implementation atau menentukan dan melaksanakan teknik konseling yang digunakan Untuk mencapai tingkah laku yang diinginkan yang menjadi tujuan konseling Kemudian evaluation termination, ini melakukan kegiatan penilaian Apakah kegiatan konseling yang telah dilaksanakan ini mengarah dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan konseling Kemudian feedback, yaitu memberikan dan menganalisis umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan proses konseling Nah, teknik konseling behavioral ini didasarkan pada penghapusan respon yang telah dipelajari Yang membentuk tingkah laku bermasalah terhadap perangsang dan dengan demikian Respon yang baru sebagai tujuan konseling itu akan dapat dibentuk Nah, baik Uh, teman-teman semua untuk bahasan di konseling behavioral ini saya cukupkan terlebih dahulu ya semoga bermanfaat tetap produktif dan bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.